0: Vi kan tage sms'en fra Jens i relation til klimadiskussionen og hockeystaven, som var i spil her i radioprogrammet før nyhederne med Thomas Sand. Det var Råben Kide fra enhedslisten, der var på banen der. Vi tager lige Jens' sms. Han skriver... Godmorgen. Tænk, hvis hele verden havde valgt at skyde de samme penge med i klimakampen her og nu, som corona har kostet verden i år. Tankevækkende og sikkert en rigtig game changer." Eller tænk, hvis den vestlige verden for alvor besluttede at få den tredje verden op i gear og betalte dem en færre pris for deres varer og ressourcer, i stedet for at udnytte dem. Money makes the world go round, skriver Jens. Jeg tager også en fra Daniel. Han skriver, vedrørende klima. Hvis vi venter, er skaden formentlig større, sværere og dyrere at udbedre Ydermere ved vi ikke, om teknologien kommer. Men nye teknologier kræver også penge, så måske skulle man begynde at investere, så firmaerne har til at forske i bedre teknologi.
1: Ja, logikken i hockeystaven er jo, at vi venter med at bruge og øh, punge ud på øh, de teknologier som kan nedbringe udledningen af CO2 til når vi nærmer os 2030, altså om, om måske 8-9 år, at det er der vi for alvor øh, investerer, fordi teknologien så skal være bedre. Det hele resonnementet.
0: Tak for sms'er. Ja, det er sidste år sagt i klimasagen i dag. Der er i det hele taget mange gode, engagerende emner op at røre i gryden i dag. Der, altså, der er klimaet, der er Mohammedkrisen, som har 15 års, eller i hvert fald tegningerne, som har 15 års dag. Og øh, vi kommer også til at tale om korona-konspirationer og den slags lidt senere. Så ja, du skal nok få brug for telefonen, hvis du er typen, der har lyst til at bidrage her. Ja,
1: og du mangler faktisk et emne der, Kasper. Hvad er det? Sexisme i, ja. i byrådene.
0: Så
2: Kigger han op og ned af mig, og så siger han, og, hvad koster du? Har du menstruation? Er det derfor, du er så vred? Er det ved at være den tid på måneden?
3: Økonomi eller, eller tekniske områder af en eller anden art. Der, der er åbenbart sådan en automatreaktion, at det kan jeg da
2: umuligt vide noget om. En alene, fordi jeg er kvinde.
1: Hver fjerde kvindelige byrådsmedlem, som har svaret på vores rundspørg, som vi har sendt ud til byrådsmedlemmerne her i, i Danmark, har oplevet seksisme. Og det her, det var et sammenklip af nogle af dem, øh, som vi har talt om. Altså nogle af de her kvindelige byrådsmedlemmer, øh, som kan berette om, om nogle af deres øh, oplevelser med det her. Det drejer sig om seksuelle krænkelser, uønskede berøringer og stødende og nedsættende kommentarer, baseret på ens køn. I stedet for at tale med en kvinde nu, så skal vi tale med en mand, der hedder Ole Skrald. Godmorgen. 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 Mandlige byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Gladsaxe Kommune. Du har også deltaget i den her rundspørg, vi har sendt rundt, og du svarede, at du ikke selv har oplevet sexisme, men til gengæld fortryder du noget, som du selv har gjort. Hvad er det, du har gjort, som du fortryder, Ole Skræt?
4: Jamen, det, hvis jeg har sagt noget, noget som modparten har følt kunne være krænkende, det har man kunne se på dem. Og det, det har der været ked af. Altså det er jo ikke noget, min mening at genere nogen overhovedet. Og hvis man så kommer til at sige, prøv nu at høre lidt skat, eller prøv nu at høre min blomst så kan det, gøre, kan det da godt være, at de føler at det nedsættende. Det har bare ikke været min mening, når det er en mand, der snakker, sig, så siger jeg, hører nu efter, din de ikke øh, men, men, men det er jo ikke i en jeg synes, at han, han, er, han er ikke fra den. Vel, det er bare for ligesom at markere, at nu skal vi lige have sagt noget der. Ikke?
1: Men øh, lad os lige gå ind i, hvad det, hvad det er, du sådan konkret har sagt, som du fortryder. Hvad, hvad er det?
4: Jamen det er det der med prøv lige at høre her lille skat. Og det, kan der, og det kunne jeg godt se på hende. Det synes hun skulle ikke forstå, jeg sagde. Men, og det har jeg da bagefter tænkt, det, det skal jeg sgu ikke gøre mere. Altså, og så det må jeg lade være med.
1: Hvordan kan det være, at du har tiltalt kvinder anderledes end mænd?
4: Jamen, det, altså, ja, det er jo bare min måde at, at sige tingene på. Det, der er masser, jeg siger, hvad så er lille skat, eller hvad så er min blomst? Eller øh, når jeg ringer og, og får et svar på nogen, der siger, tak min skat, eller tak min blomst for hjælpen. Det er jo kun for at være fligt, eller ikke for at være sektistisk.
5: Er det,
1: er det noget, du er stoppet med at gøre nu øh, i år, Ole?
4: Ja, det er det. det. Altså, jeg tør ikke sige det mere. Jeg er nødt til at holde op og, og, og sige den slags ting fordi at der er nogle nogen åbenbart, der føler sig provokeret af det. Og det er jo ikke min mening at provokere folk med det.
0: Der er en lytter, der spørger, om du seriøst hedder Ole Skrald.
4: Ja, kan det der er.
0: Øhm, godt.
4: Ja, det står mig pas.
0: Ja. Jamen, uh,
1: modtaget? Jamen, så er den jo klarlagt. Uh, <laughs> hvis du i dag fortryder, at, at du har sagt, hør nu her min skat, eller min blomst, eller min øh, due eller hvad det kan være. Uh, hvorfor gjorde du det så i første omgang?
4: Jeg. Det har jeg gjort i hele mit liv. Jeg er 60 år, og jeg har kørt skrald i de 40. Øh, og jeg snakker sådan til folk. Jeg siger jo idioter og spasser og alt muligt andet. Fordi det er jo den måde, jeg snakker på. Det er jo den måde, at min jargon er, hvor jeg arbejder. Og det er da godt klart, sådan, sådan er det bare. Øh, og det må jeg prøve at lave om på. Nu har jeg siddet i byrådet 20 år, og tingene har jo ændret sig. Da jeg startede i byrådet, der kunne jeg få en bajer og ryge en smøg. Altså nu, nu må jeg ikke engang ryge. Jeg må jo ikke engang ryge inden, når jeg kører op på rådhuset nærmest vel. Og sådan er det. Ting ændrer sig, og det må man prøve at, at følge med ikke. Og det har været svært for mig. Det, det må jeg erkende. Det har været rigtig svært, og svært med misbrug.
1: hvad er det, der, der har fået dig til at, at stoppe med det her? Altså, er, det, er der nogen, der har sagt til dig, at det skal du ikke kalde mig? Ja. Eller er det fordi, du kan se, at det, at det gør noget jeg, ved de kvinder, jeg, jeg, jeg kunne
4: se lige på den, altså, øh, på, på den episode, der kunne jeg se på hende, det synes hun ikke var sjovt. Og så siden har jeg jo så lavet hver over for hende, og så har jeg prøvet at lade vær over for andre også, fordi hvis ikke de, de synes, altså hvis hvis der de, de kan føle, at det, det er nedladende eller et eller andet. Jeg gør det jo ikke for at være nedladende. Vel? Og så må jeg jo lave om på mit sprog, så, så de forstår det på en anden måde i stedet. For, ikke?
1: Noget af det, der ligger i hele den der debat, det, det handler jo om det der med, at, at man kan føle som, som kvinder, at man bliver forskelsbehandlet på baggrund af ens køn. Altså det er ligesom, at kønnet, der bliver trukket frem, <laughs> i stedet for det, man... Men, øh... men det er jo
4: også det, de gør nu jo. Det, det er jo det, de beder om nu. Nu skal jeg jo tale pænt til dem. Hvis det er en mand, så siger at din spasser eller klapper til ham. Det tør jeg ikke at sige til en kvinde.
1: Jeg tror faktisk heller ikke, du må sige spasser.
4: Nå, og så siger jeg noget andet. Idioter eller ikke eller andet. Altså, sådan snakker jeg jo til folk. Ja, altså, der er jo ikke noget mærkeligt i det. Men det tør jeg tør ikke sige det til kvinder mere, fordi så bliver jeg hængt op i en lygtepæl, som den største brødder af hele Danmark her.
0: Ole Skrej, man kan godt mærke, at du også synes, det er en lille smule problematisk, det her. Er der nogle dele af dit sprog, du ikke har lyst til at rydde op i, i forhold til den modernisering, der foregår lige nu, hvis vi skal kalde den det?
4: jamen, det, ja, nogle af de ting, der er svært for dem. Altså, og, og det er jo at for eksempel. Og jeg kunne banner jer, fordi sådan er jeg jo. Det har jeg gjort hele mit liv.
0: <laughs> Men Manu, hvis, der nogen det, i, det, hvis der kommer en i morgen, Ole, og siger, at hver gang du banner, så gør det rigtig ondt på mig, fordi jeg er meget kristen, og hvis du siger fanden, så, øh, så bliver jeg ked af det. Vil du ja. kunne tage det i hensyn, eller er der nogen hensyn, du ikke vil tage?
4: Ja, det kan du tro, ja, det vil jeg tage. Altså, der er jo helt sikkert... Hvis folk siger til mig, Ole, det føler jeg mig krænket af, den her, så lader jeg være. Altså, det er helt sikkert. Jeg, jeg kan sagtens forstå, at der er folk, der føler sig krænke, øh, og jeg er ikke ude på at krænke nogen overhovedet. Altså, når, når hende der linte, hun stiller sig op i fjernsyn, jeg kan godt forstå, at man skal ikke... Alle de der seksistiske ting, hun er ude på, det er jo ganske forfærdeligt. Men når hun hiver op i kjolen der viser, at hun er gravid, og hun står i underbænklæder. Hvis jeg gjorde det, med min buks og stod i underbænklæder, og jeg prøv at se, hvor tykker jeg er, så ville folk jo kræste af med indlægge mig på en galanstalt.
0: Det er helt sikkert.
1: Ole Skral, er det også... Øh, altså nu der det her med, hvordan du, øh, du har tiltalt kvinder, som du så er, er stoppet med. Hvad med sådan noget med at dytte af kvinder, når du kommer kørende på gaden?
4: Det har jeg også gjort. Det har jeg gjort altid. Og, hvorfor, og jeg har nogen... Jeg, jeg vil sige, at jeg er flink og lige dyt dyt og vinker, og så synes de... Man kan se på dem. På 99 procent af dem, at de vinker tilbage, jeg synes, det er hyggeligt, at der kommer og lige og dytter. Ikke? Jeg har en dame, og hende dyttet af i snart 30 år, og hun kommer gående med sin... hund. Stadigvæk, hun er blevet pensionist nu... Og bare hun ser min læsby, så står hun nu på vejen og vinker til mig. At det, at, at, at det være provokerende, det synes jeg da ikke det er. Det skal der være flere, og hilser på hende og synes, det er hyggeligt. Jeg ja, det, ved ikke engang, hvad hun hedder.
1: Nej, det lyder som om, I har, I har noget fint kørende der. Hvad med sådan fysiske krænkelser eller berøringer, uønskede berøringer eller sådan noget? Er det noget, du har kunnet finde på?
4: Nej, det er det absolut ikke. Jeg er gift på 40-20 år, det var med den samme kvinde. Jeg har ingen krænkelse af den slags over på nogen overhovedet.
1: Jamen, grund til, at spørge spørger dig, det er fordi, at, at de fleste, som har svaret på den her rundspørge, de, de oplever nedsættende kommentar og, og forskelsbehandling på grund af deres køn. Det, det er hver fjerde kvinde. Men hver af dem, der har svaret, de har oplevet fysiske krænkelser. Og øhm, vi talte med en af dem i går. Det er Sofie Janning, som er Socialdemokratisk byrådsmedlem i Slagelse Kommune. Hun har oplevet at blive klasket i numsen til et udvalgsmøde. Øhm, lad os lige prøve at høre, hvad hun siger. Om øh, også hvordan hun bliver omtalt af, af mandlige byrådsmedlemmer.
4: Den tone, der bliver brugt om mig, når vi så, talt, når der bliver talt om, det var den, den søde gruppeformand og sådan noget. Det ville man skulle aldrig skrive, hvis det var en mand, så man som kvinde kommer ind og øh, med i magtens centrum, jeg er gruppeformand. Og så, så ligesom en måde at, at nedgøre på, og ligesom at, altså, og det der med at
6: lille dame eller søde ven.
1: Ja, Ole Skral, kan, du, kan du se, at hun har en pointe der? Eller forstår du, hvad det, hvad det er, hun mener?
4: Ja, jeg, 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 hvis, jeg, hvis hun føler sig krænket over det, så er det jo en krænkelse. Altså, og sådan er det. Men når jeg skriver til Trine, der er borgmester, Søde Trine, gider du lige ringe til mig? Det skulle da ikke være krænkende, fordi hun siger jo ikke, at jeg ikke må gøre det. Ellers skulle hun nok sige til mig, at det skal der kraft af mig ikke skrive. Nej, nej, okay, så lader jeg være med det, ikke?
1: Tror du, at kvinder sådan i udgangspunktet faktisk har lyst til at blive omtalt som, som skat eller du eller blomst eller blive dyttet af?
4: Det ved jeg ikke, om de har. Altså, og som jeg siger, hvis de ikke har det, så, så er det fint, så, så lader jeg være. Altså, øh, det er fint nok. Men, men, men man skal bare nogle gange sige, okay, det, her, det er kompliment. Der er forskel på at give kompliment og så være sexistisk og ubehagelig og alt muligt andet.
0: Det kan bare blive en lynhurtig meningsmåling, hvis folk har lyst til at skrive en sms i forhold til det der. Altså har man som kvinde efterhånden nået mætningspunktet i, i forhold til at blive kaldt søde, og man ikke har brug for det mere, så lad bare din mening flyde til os. Vi taler med Ole Skrald, der er socialdemokrat og byrådsmedlem i Gladsaxe. Ole, er der slet ikke nogen bastioner, du vil stå, stå vagt om i forhold til, at, hvad man har lov til at sige?
4: Jo, det, det, det er jo derfor, jeg siger. Jeg siger stadigvæk tingene, hvis jeg kan se, at, det ikke, at folk ikke føler sig krænke over det. Men jeg kan se, hvis jeg kan se, hvor folk føler sig krænke, så lader jeg være. Og det er det der tak, min når de gør et eller andet, eller tak, min blond, fordi du lige gad at undersøge det for mig, eller et eller andet. Det, det bliver jeg sgu ved med, indtil at de siger til mig, det skal du altså ikke gøre. Så lader jeg være. Altså, det, vi er en af dem, der sidder i vores, øh, for, øh, hvad hedder det, byrådsgruppe. Hun vil ikke have kram. Fint, det får hun ikke. Altså, det er jo hendes valg. Hvis hun ikke vil have, jeg kan godt give nogle af de andre kvinder et kram, ikke, når vi mødes. Men det vil hun ikke. Jamen, så lader jeg det være.
1: Krammer du mænden også?
4: Ja, par af dem. Sgu ikke med alle sammen.
1: Neh, hvorfor ikke?
4: Ja, fordi jeg ikke er for kram med alle mænd. Man masser af ikke. Altså, hver morgen der kommer min kammerat Piv og mig, når vi mødes, så får vi sgu et kvindekys. Det gør vi stadigvæk, selvom vi alle folk er ved at dø af corona. Så, så det er ikke noget med, at jeg kun er kvinder, jeg render og krammer.
1: Der er en, der skriver, at du kan også bare sige klaphat til kvinderne.
0: Ja, det
4: kan. Skal jeg gøre det? Hvad tror du så, der sker?
0: Det finder vi ud af. Rolig genbevægelsen <laughs> ja. er nedlagt, så den, den hører vi i hvert fald ikke fra. <laughs> ja. Så ringer vi dig op igen. Ole Skrald, min blomst. Det er
1: det. <laughs> tak, fordi du var med. Ja, det er jo Hej, Søde. hej. hej, Søde Ole. Uh, byrådsmedlem i Gladsaxe Kommune for Socialdemokratiet.
0: Um Fedt nok. Det var spændende. Ja, det var fremragende. Det var måske en stemme, som vi trængte lidt til at høre i en debat, hvor mange ja, hvor, hvor mange af indlæggene kredser lidt om det samme. Det her det var, det var rart.
1: Der er en kvinde her, der skriver, hvor må det bare være fedt med en kollega, der kalder en spade for en spade. Så er der klare linjer, om man ved, hvad man har forholde sig til. Respekt til her skrald. Ja.
0: Øh, jeg er ved at få mætningsfornemmelse af sexisme. er der en, der skriver. Altså en mæthed i forhold til selve debatten. Det tror jeg er en mand, der skriver det. Det ved du ikke. Nej, det tror jeg. Klokken er 17 minutter over syv. I forhold til værdidebatter, så er du altså stået op til en dag, hvor der er et par stykker af dem. Og vi markerer 15-året for trykningen af Mohammed-tegninger. 12 øh, satiriske tegninger i morgenvisen Jyllandspostens kultursektion, der blev trykt fredag den 30. Eller de blev sikkert trykt dagen før, men de blev i hvert fald udsendt fredag den 30. september 2005. Vi prøver at finde ud af, hvad der egentlig har forandret sig efter det, der blev kendt som Mohammed-krisen. Den har jo haft flere bølger. Først kom der vreden mod Danmark, boykott af danske virksomheder, milliardforretninger, der gik tabt. Og siden fulgte en væsentlig mere voldelig bølge. Altså der har jo været terrortrusler mod Danmark, også terrorplots faktisk rettet mod Jyllandsposten. Og i Frankrig der jo lige nu en retssag mod medgerningsmænd til det den ulykkelige begivenhed, der skete omkring satire-magasinet Charlie Hebdo. Øhm, ja. Så vi markerede den på tusind måder. Jeg har så set det øhm, program, der hedder Den 11. Time? Det er ja. sendt på DR2 i sin tid.
1: Det var jeg meget begejstret for. Med Michael
0: Bertelsen og man Ja. Og øhm, dengang det havde eksisteret i... Øh, for et par uger. Der var det et års dag for Mohammed-krisen, og jeg synes bare, du skal høre, hvordan Michael Bertelsen han åbnede den markering.
7: I dag er det Mohammed-krisens
4: fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Kamerafolk må godt være med. Den sig Gott en gave
7: for som den har ønsket sig
0: i år, med Så tænker man nu har han taget den lige til kanten og så går han videre med at den er en rigtig hængende røv også Så gå på brud flere minutter. Det er det Bærtesen han kan, som ingen andre skal forsøge sig med. Gæst i programmet var jo et komiker, Frank Wam, som Uh, også er medvirkende i den artikel, som blev trygt sammen med de 12 tegninger. Ja, vi sidder med den her. Du,
1: du må gerne læse op. Uh, komikeren Frank Vam erkendte for nylig, at han ikke tør tage pis på koranen for åbent tv-skærm. En tegner, der skal afbillede profet Mohammed i en børnebog, ønsker at optræde anonymt. Det samme gør... Uh, uh, bla 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 bla. Ja, et førende kunstmuseum fjerner et kunstværk af frygt for muslimernes reaktion. Uh, det er en masse eksempler på, at man ikke tør uh, latterliggøre eller gøre grin med islam.
0: Så gik det hverken værre eller bedre, end at Frank Vamp blev kimet ned, også udenlandske medier, The Guardian og BBC og alt muligt. Og der fortæller han så i den udgave af den 11. time, at han tog ikke lige telefonen. Han skulle bare ikke have noget med det der at gøre, fordi tænk, hvis det blev Frank Vamp, der lukkede grund for os, det gav han simpelthen ikke. På det tidspunkt var det jo en økonomisk krise. Tiden fulgte en terrorist, øh, eller terrorismeoptræbning og ja de der angreb på Charlie Hebdo. Vi skal kaste lys på, om den har flyttet noget, og vi får et par gæster i løbet af morgenen, som er med til det. Lars Reffen har tegnet en af de 12 tegninger øhm, og er med os om cirka et kvarter. Han har også boet en del af sit liv i Frankrig og har således også været vidne til de debatter, der foregår på de kanter. Der, hvor man kan sige, der måske er der en forskel mellem Danmark og Frankrig i forhold til det her, det er jo, at det i Danmark er i den, i den højere side af det politiske spektrum, at man taler højst om ytringsfrihed og Mohammed-tegninger. Hvorimod, at det i Frankrig er øh, sådan relativt venstrefløjtsanlæggende. Charlie Hebdo og redaktionen bag har sådan rødder i venstrefløjsmiljøet. Så på den måde, at det er to forskellige sider af, af samme sag, og, og udviklingen har jo heller ikke været sådan helt simultan. Altså i Frankrig er den stadigvæk brandvarm, og der skete faktisk et terrorangreb for helt nylig i sidste uge i forbindelse med retssagen, øh, hvor øh, en mand med kniv sårede uskyldige mennesker. Ja. ja, på den måde så er det altså en øh, sag, som stadig sætter aftryk, både i forhold til det hele krænkelsesdebatten og... Desværre også øh, sådan helt kontant i forhold til, at der er nogle mennesker, der lader sig styre af den. Du må gerne øh, skrive, hvis du har holdninger og erfaringer med den. Æ, vores lytter Janus øh, stempler ind. Han
1: øh, føler sig pludselig krænket over alt muligt. Jeg føler mig krænket over, at den tidligere regering har trukket Danmark ind i krig på falsk grundlag. Der er kommet en SMS. Jeg føler mig krænket over, at meget få tager klimakrisen
0: alvorligt. Benzin og dieselbiler krænker mig dagligt. Klimakrisen er en anden sag, men den med Irakkrigen er faktisk en del af debatten omkring Mohammed-tegningerne også. Det ved jeg, fordi den imam, vi får besøg af lidt senere, øh, han er ret optaget af, at de der tegninger de kom på et tidspunkt, hvor Danmark også var krigsførende magt der var gået ind i Irak på et grundlag, som vist nok var lidt lakrids.
1: En af vores lyttere vil gerne have, at vi spørger, om tegneren tør at gøre det samme med Toraen og mod Israel og jøderne. Det tør de ikke, skriver lytteren. Det er fascisme, racisme og undertrykkende.
0: Okay, det er Ahmed, der har sendt den. Den kan vi uh, vende tilbage til. Øhm, Tegneren hedder Lars Reften. Han kigger ind om ca. 13 minutter. Det her det er Radio 4 morgen. Christiansborgs Slottsplads er blevet bevas be besat af klimabevidste unge mennesker. Unge aktivister fra noget, der hedder Fridays for Future, som står bag det her klimaoprør. Den danske regering lavede jo sidste år en klimalov, der skal sikre, at udledningen af drivhusgasser bliver bragt ned med 70% i løbet af de næste 10 år. Men i sidste uge sagde det, Mette Frederiksen, at hvis man beslutter vejen til de 70% alene på baggrund af de kendte teknologiske løsninger i dag, så vil det have alt for store konsekvenser. Og det citat har fået klimaoprørende op i det røde felt. Vores reporter Anton Ringdal, han tog øh, hen til oprøret for at spørge nogle af demonstranterne og deltagerne, hvad de egentlig demonstrerer for og imod. Fordi hvad er det egentlig, der er op og ned og sandt og falsk i klimakampen på gadeplanen?
8: Jeg kommer ind fra Radio 4. Hvad hedder du? Alfreda. Og hvorfor sidder du hernede i dag?
6: Fordi jeg synes, det er vigtigt, at vi gør noget, fordi at, jeg synes, det er virkelig uretfærdigt, at... Melle siger at laver en klimalov og så ikke overholder den, og ikke, ja, jeg ved ikke, hun er bare virkelig uansvarlig, og sådan, hun siger, hun er børnene statsminister, men hun gør ikke en vores fremtid, altså, ja.
8: Og hvad er det, du ikke synes, hun har gjort?
6: Altså, hun har udtalt sig, at sådan, hun vil ikke reducere de der 70 procent af energien til grøn energi, fordi det skal der vente. Der er ikke penge til, fordi at det er vente på, at der kommer en ny teknologi, men det er det samme, vi har sagt i de sidste 30 år. Og sådan, der er altså teknologi, og jeg synes bare...
8: Og hvad er det for en teknologi, vi skal bruge, mener du?
6: Altså, jeg ved ikke... Der var virkelig mange, der er i gang med fx at samme skrald fra sådan... Hvad hedder det, havet, hvor de sådan ude og sådan hold ud, og så synes, at vi kunne bruge penge for at sådan gøre en god indsats for at, ja... Det ved jeg ikke... Øhm, samle skrald fra havet. Så det ved jeg ikke lave en lov om, at man godt kan spise det selv om bag. Sådan, selvom at... Det ved jeg ikke. for eksempel øhm, så
8: vi, altså vi skal sejle ud på havet og samle skrald for at udlede mindre CO2?
6: Nej, nej, men jeg ser, at det kunne være en af tingene, man kan gøre, fordi jeg ved, at der er virkelig mange organisationer, der gør det lige nu.
8: Men de både, man så skal sejle ud i, de kommer vel også til at udlede CO2?
6: Det er selvfølgelig rigtigt, så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Man kan gå rundt på strandene og så samle skrald, og, men det er nok heller ikke lige det at samle skrald på havet, det der kommer til at altså, hjælpe aller, aller mest. Så
8: og lige til sidst altså, så hvad er det så helt konkret nu at med Frederiksen skal gå ud og gøre for klimaet?
6: Det ved jeg ikke Overholde sin klimalov og, og hvordan? Jeg ved ikke jeg ved ikke sådan jeg ved ikke hvad jeg skal sige <laughs> øhm, der være med at sætte så mange penge til sådan olieindustrien og
8: giver hun penge til olieindustrien?
6: Nej nej men du ved sådan men sætter jo sådan jeg ved ikke jeg vil gerne forklare det, men du ved, øhm, man kan jo ligesom sådan, når staten får penge, så kan de jo bruge dem på at sådan, lave flere sådan, steder, man kan få olie fra havet, og så øhm, jeg synes jeg, man skal bruge de penge på at lave flere vindmøller og sådan noget.
8: Hvad hedder du? Jeg hedder Joris Hårgaard. Og hvorfor sidder du hernede og protesterer?
9: Jamen det er jo fordi, at, at som vi ser, så har Mette Frederiksen gjort udtalt sammen, at hun... Æ, ikke, vil, ikke vil gøre de store øh, hvad det, kræfter for at, for at gå mod den, en, grøn, øh, fremstil, eller en grøn omstilling indtil, at, at hun mener, at vi har fundet en teknologi, som vil gøre det nemmere og billigere. Æ, og det synes jeg er, noget, det synes jeg er fuldstændig ønsagligt.
8: Og hvad er det, du frygter, der kommer til at ske, hvis der ikke øh, sker noget fra regeringens side?
9: Øh, ja, det, det er jo mange af de ting, som du ser andre steder i verden. Øh, altså kæmpestore jordskæl og, og, og oversvømmelser, øh, mangel på mad, pandemier, som vi ser nu her, øh, ligesom corona, øh, som jo alle sammen er ting, som vi både ser ude i verden øh, i steder, hvor et, hvor et eller et klimakatastrofer, ligesom rammer rigtig ofte.
8: Øh, men er corona på grund af klimaet?
9: Det er der selvfølgelig ikke noget, altså det, det, det har jeg ikke, det, øh, har jeg ikke noget vidne om, øh, men øh, mange forskere siger helt klart, at, at klima øh, hvad det? global opvarmning kan forårsage pandemier. Hvordan det? Øh, der er jeg ikke ekspert. Øh, overhovedet ikke. Øh, så det ved jeg ikke, om jeg, kan, om jeg kan udtale om. Eller om jeg har noget. Ja, om jeg har noget. Jo, altså, der, nu, nu hører jeg lige fra min veninde her, at, øh, at hun siger, at, at øh, det virus det trives bedre i varmere øh, klima.
8: Øh, yeah. Undskyld, jeg kommer ind fra Radio 4. Må jeg tale med en af
3: Altså, vi vil blot have, øh, at hun følger altså, den klimalov, øh, som de besluttede sig for, for et år siden. Øh, det er det eneste, vi kræver. Det er meget simpelt. De lovede os en klimalov. De lovede os en 70 reduktion i 2030. Men lige nu viser det, øh, at hun overhovedet ikke øh, vil følge den vej.
8: Og hvordan synes I, at, øh, at de skal gøre det, regeringen?
3: Øh, altså, lige nu så kigger de på altså, sådan, nogle forskellige områder. Øh, og de her klimaoprør... Altså, sådan, er også meget altså sådan et større perspektiv. Lige nu vil vi bare gerne have, at hun følger den vej. De har mange forskellige sektorer, som de har mulighed for at reducere indenfor. Vi har faktisk altså sådan rigtig mange forskellige uh, muligheder, vi kan gøre det. Der er rigtig mange ting, vi kan gøre lige nu.
8: Og hvad synes I konkret, der skal gøres?
3: Øhm, altså, der er mange ting, altså, der skal gøres. Men altså, lige nu, det her går ud på, at vi vil have, at de følger en 70 procent. Ved. Hvad kunne
8: være nogle af tingene? Du siger der er mange ting. Det
3: kunne for eksempel være en altså sådan klimaafgifter på varer øh, altså øh, i forhold til hvor mange altså hvor stor en klimaudledning øh, den vare har. Øh, det kræver vi for eksempel, øh, ja.
8: Er der flere muligheder i en
3: øh, Ja, altså vi kan for eksempel kigge på landbrug øh, og kigge på at ikke have altså, lige så mange husdyr. Øh, øh, hvad hedder det dyr, som vi producerer? Øh, fordi det vil altså beskære vores CO2-udledning markant.
8: Tusind tak for det.
3: Ja, tak.
0: Ja, det var vores reporter Anton Ringdal, som var ved Christiansborg Borg's i København for at tale med nogle af demonstranterne. Klimaoprøret fortsætter, ifølge arrangørerne, hele ugen.
1: Jytte Appelstrøm er jo øh, udødeliggjort i de film, der hedder Flyvende Farmor. Og øh, vi har åbenbart en lytter, der er cyklende mormor. Og hun skriver, stop motoren, råber jeg til bilister, der sidder og bruger mobilen, mens bilens motor kører. Det er unødig forurening, totalt unødigt. Så fat det dog. Jeg cykler og kan ikke undgå bilers unødig forurening. Så venligst stop motoren, kære bilister. Tænk jer
0: om. Vend hilsen, cyklende mormor. Og Jutta Abelstrøm vil være fuldstændig enig. Jeg tror godt, jeg ved, hvor hun står i forhold til klimapolitik. Det er en... Øhm Altså, jeg tager jo ofte færgen mellem Sjællandsøde og Aarhus. Ja. Og ser nogle gange de der biler, der holder... Altså, de kommer hen, og de holder kø, og så lader de motoren køre i 10-15 minutter, indtil de skal køre ombord. Og hver anden gang, så laver jeg lige det der lille... Hvor man sådan illustrerer en nøgle, der bliver drejet. Sluk motoren, fister. Gør du det? Ja, det gør jeg. Nå? Æ, og de bliver altid sure. Alle bliver sure, uden undtagelse.
1: Ja, super. Nu er klokken halv otte.
7: You're in voting now. Vote and let your senators know how you strongly you feel. Court? Let vote now. Are you going to pack the Make court? sure you, in fact, let people know your senator. I'm not going to answer the question Why because the question is the question is the radical left. Will you who shut is up, your, man? Listen,
5: det var svært at komme til ord, da de to amerikanske præsidentkandidater, Donald Trump og Joe Biden, natten til i dag mødtes til debat i Cleveland i delstaten Ohio. Der er absolut ingen respekt mellem demokratiske Joe Biden og præsident Donald Trump, og taberne er de amerikanske vælgere. Det vurderer Anders Avner, der er chefredaktør for kongressen.com, efter den første tv-debat mellem de to kandidater. Under debatten blev Trump ved med at afbryde Joe Biden, og som skød igen og blandt andet kaldte Trump en klon sidst og den værste præsident USA nogensinde har haft.
4: Det var et langt mundhuggeri, som ikke handlede ret meget om andet end at skælde ud på hinanden. Jeg synes, det vil være på sin plads at sige, at det her er nok et af lavpunkterne i den amerikanske præsident tv -debat historik. Det var virkelig ikke en at se på.
5: Politisk tror Anna Savner ikke, at debatten ændrer på dynamikken i valgkampen?
4: Det er stadig Biden, der fører, og det er stadig Trump, der skal prøve at indhente ham. Og det er der ikke billedet om på med, med en anden tv-debat. Det tv-debatten først og fremmest har gjort, det er, at der er en masse mennesker, der lige nu sidder og tager sig til hovederne rundt omkring i stuerne i de amerikanske delstater og tænker, hold da op, hvis det her er sådan, vi taler med hinanden, og vi debatterer på præsidentielt niveau, så er vi godt nok meget at indhente som, som samfund, fordi det var virkelig ikke kønt at se på det.
5: Halvdelen af den såkaldte kriskasse, som regeringen har foreslået i sit finanslovsforslag, skal bruges på klimaområdet. Det mener SF, som i et nyt udspil i samarbejde med Dansk Industri og 3F, foreslår, hvilke grønne initiativer pengene skal bruges på. Det skriver Information. Dagmar Iben Østergaard fortæller.
2: Kriskassen på i alt 9,2 milliarder kroner skal få Danmark igennem coronakrisen. Men bruger man halvdelen af midlerne til klima, som SF ønsker, så vil det give den grønne omstilling 4,6 milliarder ekstra. De skal bruges på blandt andet energirenoveringer og grøn forskning, mere urørt skov, naturnationalparker, investeringer i offentlig transport og mere cyklisme. Partiets formand Pia Olsen Dyr mener, at det vil sætte gang i økonomien, samtidig med at klimaet bliver håndteret. Vi har brug for at stimulere arbejdspladser og sørge for, at det går hånd i hånd med den grønne omstilling. Og hvis vi ikke lykkes med at gøre begge dele, så kommer vi bag om dansen i forhold til at løse den store grønne opgave, vi står med, siger hun til information. I Dansk Industri mener medlemsdirektør Lars Frille Petersen også, at det er en god idé at bruge halvdelen af krigskassen på klimainitiativer. Også C3F's formand, Per Christensen, kalder det oplagt at bruge nogle af pengene fra krigskassen til at supplere grønne vækstinitiativer.
5: Det store fokus på sexisme og chikane har ført til, at videnscentret Quinfo modtager mange henvendelser fra virksomheder og organisationer, der gerne vil rådgives om, hvad de kan gøre ved problemet. Derfor vil regeringens tre støttepartier, de radikale SF og enhedslisten, hurtigst muligt afsætte 2,5 millioner kroner til Kvinfo, så det kan øge sin mulighed for at yde rådgivning, siger SF's ligestillingsordfører Astrid Karø.
10: Kvindefor er lagt noget af henvendelser fra mediehuse og partier og virksomheder, der gerne vil have hjælp til at udarbejde politikker og rådgivning i forhold til chikane på deres arbejdsplads, for at få gjort op med den her kultur. Og den opgave kan Kvindefor godt hjælpe, men de har brug for en håndsrækning fra os til det.
5: Den næste del af andet for overvejende tørt vejr med nogen sol, ellers mest skyde med lidt regn, hister her temperatur mellem 15 og 18 grader.
1: Radio 4 Morgen er programmet, du har tændt for, og øh, der kan du altså godt lade øh, radiosenderen øh, stå, fordi vi sender i... Øh, ja, vi sender jo hele tiden på Radio 4, men Radio 4 Morgen sender indtil klokken 9. Øh, derefter er der ring til du, og der er rig mulighed for at, at blive hængende. Nå, der er en, der skriver her på sms'en, Kasper. Er det placeret i Glemmebogen, at imamer bliver afsløret i at lave fake news for at piske en stemning op? Se Ekstrabladets forside onsdag den 8. februar 2006. Det er ikke sikkert, at tegningerne, altså Mohammed-tegningerne, uden imamernes falske historier, er værre end de satiretegninger, de selv laver. Må imamerne egentlig have stillet til ansvar for deres handlinger? Gæt gang.
0: Ja, Mohammed-tegningerne, skal vi sige til folk, der er kommet til i løbet af de sidste 15 år, altså de blev trygt i Jyllandsposten og udsendt for præcis 15 år siden. Det er derfor, vi taler om det. Der fulgte nogle milliardtab for danske virksomheder, og i øvrigt også senere øh, nogle blodige attentater, dybe religiøse grøfter. Og sandt, der var en øh, smedekampagne, øh, anført af blandt andet den daværende imam Ahmed Akari, som øh, i en vis grad er blevet stillet til ansvar, men der var mange, øh, der var på banen dengang. Senere skal vi tale med en nuværende imam. Han var altså teenager dengang, og ikke øh, imam i den forstand, men stadig religiøs, om hvilket billede tegningerne egentlig har efterladt hos ham, og om der. I de 15 år er der sket noget med ytringsfriheden. Øhm, tegningerne var tegnet af 12 forskellige danske tegnere, og en af dem er hos os nu, Lars Reifen. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, siden, avis siden, den øh, har jo de der 12 tegninger. Nede i det nederste venstre hjørne, der ser man en dreng i en fodboldtrøje fra frem. Han hedder Mohammed, og så har han skrevet på tavlen på sin skole. Hvad er det, han har skrevet?
11: Ja, han har skrevet Jyllands Postens redaktion af en flok højreorienteret provokatører, og det har han altså skrevet på Farsi, men skrevet med arabisk skrift.
0: Det er en, en måde at gøre det på. Der er jo mange andre, den mest kendte, det er Kurt Vestergaards, hvor der er en bombe i turbanen. Var I tegnere enige om, hvad, hvilken holdning man skulle formidle i forhold til islam? Nej, det var vi
11: ikke. Altså, vi tegner jo lige så uenige om alting, som alle andre mennesker så altså, jeg tror egentlig, de 12 tegner repræsenterer meget godt hele spektret i det danske samfund. Øh, det, som jeg oplevede, var jo, at øh, Jyllandsposten bad mig om at tegne Mohammeds ansigt, det er der ikke rigtig nogen, der ved, hvordan det ser ud. Og jeg tog det jo som anledning til at lave en practical joke. Øh, nu hørte jeg før, at I nævnte det med, at Danmark var gået ind i Irak på falske betingelser. Det var også noget, jeg var optaget af dengang. Og Jyllandsposten var jo en øh, avis, der understøttede den... Øh venstre som havde stået i spidsen for, at øh, Danmark uden tysk og uden svensk medvirken, gik ind i Irak-krigen. Så øh, jeg havde lyst til at gøre grin med Jyllandsposten, og var der nogen øh, mere unik lejlighed til det, end at man simpelthen siger til mig, tegn Muhammeds ansigt. Jeg kunne sådan set tegne hvad som helst. Øh, jeg vil altså at lave en simple practical joke på Jyllandsposten, hvad jeg jo ikke vidste dengang, det var, at øh, jeg skulle stå i et radiostudio og snakke om den. 15 år efter, fordi normalt... De, jeg laver jo måske, dengang var på højden af min karriere, og jeg lavede måske 7-8 tegninger om ugen, og øh, der var jo ikke nogen af dem, der sådan kom til debat på samme måde som det her.
0: Vi skal sige øh, i forhold til Jyllandsposten, at vi har givet dem øh, muligheden, altså kultur, derværende kulturredaktør Flemming Rose øh, tage nej til at være med i øh, interviewet her, og det gælder jo også den nuværende ledelse på bladet, at øh, man synes, det er et overstået kapitel. Der er både noget historisk i det her, og så er der noget nutidigt. For lige at tage det historiske først, Lars Reffen, hvornår gik det op for dig, at det her det ville give store bølgeslag?
11: Jamen, altså på, på en vis måde, så havde jeg det jo på fornemmelsen helt fra starten, og det lyder måske en lille smule mærkeligt, at man skulle kunne det, øh, men sagen var jo den, at jeg er vokset op i Frankrig, øh, og jeg er vokset op i Frankrig under borgerkrigen i Algeriet, øh, og derfor havde jeg jo en fornemmelse af, hvad det var for kræfter, man kunne øh, rode op i, når man begyndte at blande sig i de her religiøse affærer. Øh, og, og det er klart, at ingen kunne jo forudse, hvor gigantisk det ville blive, øh, men altså, at der ville være en eller anden form for, for reaktion, man godt frygte. Altså, jeg havde jo forestillet mig, at den besedte af Jyllandspostens vel 300.000
0: læsere og ikke af flere milliarder mennesker. Det hed sig, at militante muslimer ville blive belønnet for at dræbe en af jer 12 tegnere. Hvordan havde du det, da det gik op for dig?
11: Det er klart, altså i starten var vi jo skrub forvirret, men, men altså, det hed sig, siger du, og, og det hed så alt muligt. Altså, der var jo alle mulige anekdoter og historier om, hvad der ville ske. Der skete jo også en række noget mere konkrete ting, altså allerede tilbage i 2005. Der måtte jeg flytte hjemmefra, fordi en konkret person gik efter min, min person. Og i øvrigt også at den daværende formand for Danske er Claus Seil, blev udsat for nogenlunde det samme. Så, hvad så... blev I udsat for? Øh, jamen, trusler på vores liv. Altså, det, vi havde jo heldigvis politiets efterretningstjeneste til at finde rundt i tingene. Øh, fordi vi var, øh, jamen, jeg kender det, vi var på forvirret over alt, hvad der foregik. Altså, jeg må sige, de første... Øh måske den første uge efter min tegning var offentliggjort, så havde jeg det rigtig godt, fordi jeg tænkte, det er en, en practical joke, der er lykkedes. Altså, de troede, der stod noget krimskrams på tavlen, og jeg gjorde grin med dem, øh, og, og længere var det ikke. Og da det så pludselig blev det konkret, jeg blev op af politiet og sagde, du må, du må flytte hjem på, for der er nogen der er ude efter, altså kort sagt, så, så blev man jo klar over, at der var nogle realiteter i det her, der foregik. Der var nogle kræfter, der var sluppet løs, som, som ikke var særlig behagelige at have med at gøre.
0: Første bølge af det her var ballade. I Danmark og ballade i Mellemøsten især, og øhm, brændte ambassader, øh, boykottede danske varer, og langt senere kom så en anden bølge med Charlie Hebdo og de drab, der var der, som jo er relateret, selvom det ikke er en direkte angreb på Jyllandsposten, så er også relateret til den her debat. Og lige nu, der kører retssagen faktisk mod terroristernes håndlangere i Frankrig. I sidste uge skete der endnu et terrorangreb, hvor en mand sårede flere uskyldige. Hvordan oplever du de her altså sammenhæng mellem det, der blev trygt dengang, den ballade, der var dengang, og så det, der sker i Frankrig nu? Jamen altså,
11: i Danmark er det jo højrefløjen, der har taget, med Inger Støjberg og Flemming Rose, der har skrevet bøger om det, der har taget de her tegninger, som... som øh gidsler nærmest i deres debatter om ytringsfrihed, men i Frankrig er der altså Venstrefløjen, der har gjort det. Og Charlie Hebdo er jo et erklæret socialistisk magasin. De går ind for omstyrtelse af, af samfundet. Det er deres erklærede mål, men alligevel bliver de jo taget i forsvar. Frankrig er jo et sekulært samfund modsat Danmark, og det har jo meget stor betydning for Frankrig, at man, at man vedligeholder frihed, lighed og bruderskab, og derunder altså ytringsfriheden. I Danmark er det jo mere gud, kong og fædler, end vi kæmper for. Så er faktisk blevet meget, meget større i Frankrig. I øvrigt er det interessant med det her angreb. Det siger måske lidt om, øh, om øh, jihadisternes efterforskning i det her, fordi de troede jo stadigvæk, eller den, der angreb Charlie Hebdo forleden dag, troede jo stadigvæk, at redaktionen lå der ved Boulevard Richard Lenoir. Noir.
0: Hvordan har du det, når du hører, at der stadig findes jihadister, som vil gå til angreb på grund af tegningerne?
11: Jamen det har jeg da, da. ikke særlig godt med. Øh, nu er sagen meget anderledes i Frankrig, Frankrig er, er et stort land med rigtig mange religiøse brydninger, øh, og, og jeg har jo en tiltro til, at politiet og politiets efterretningstjeneste holder godt øje med os og, og, og hjælper os, så jeg føler mig jo ikke på den måde truet, det gør jeg ikke.
0: Hvornår holdt du op med at føle dig truet?
11: Ja, det er jo dampet af med årene. Eller også har man vendt sig til tanken, ikke? Fordi det er klart, at det murer jo i ens baghoved, og folk spørger jo også ind til det. Øhm, ja, sådan er det. Nu, nu er sagen jo på en eller anden måde, nu er det 15 år siden, men I er jo faktisk det eneste medie, der sådan for alvor har hævet historien frem. Øh, og det tror jeg på en måde også hænger sammen med det, at øh, højrefløjen har snuppet hele historien. Altså, der er ikke rigtig nogen, øh, hvad kan man sige, medier, der har lyst til at beskæftige sig med det, lyst til at røre den. Du nævnte selv før Jyllandsposten, der slet ikke vil sig. Flemming Rose, der også bakker ud af historien. Øh, på trods af, at den jo faktisk øh, er kæmpestor i Frankrig med stor retssag og masser af debat.
1: Lars Reffen, mens vi taler med dig, får vi en del øh, sms'er, blandt andet fra en lytter, der hedder Ahmed, som øh, skriver, at det her det handler ikke om ytringsfrihed. Han mener ikke, at øh, I vil ture, øh, tegner og tegne, altså gør grin med, med Toran, eller Jøderne, eller Israel. Hvordan øh, forholder du dig til det?
11: men det kan han jo på en måde godt have ret i. Altså, jeg vil jo sige det på den måde, som hvis han har hørt efter, hvad jeg har sagt, så har jeg jo faktisk gjort grin med Jyllandsposten, og det har jeg jo ikke nogen problemer med, at gøre grin med Jyllandsposten. Uh, og jeg ved ikke, om han synes, at uh, hele projektet gjorde grin med profeten. Altså, det handlede jo om billedforbuddet. Uh, men det er klart, at, uh, at uh, jøderne har en særstilling i det danske samfund. Det kan man ikke komme udenom, og det så man også her under debatten... Uh, fra Frederiksen gjorde det jo fuldstændig krystalklart i debatten omkring omskæring. Ikke, at jeg skal begynde at rode tingene sammen, men man må sige, at, at det har en særstatus. Og nej, jeg har ikke på nogen måde lyst til at gøre grin med Toran, men jeg har heller ikke lyst til at gøre grin med Mohammed, og har heller ikke gjort det.
0: Vi skal tale med en dansk imam senere, han hedder Mohammed, for det ikke skal være lort. Mohammed Kani er øh, det stadig trætte, at de tegninger bliver bragt, og han øh, fremhæver også Irakkrigen. Altså... Man kan vel godt argumentere for, at muslimerne også tiltog sig, eller i hvert fald nogle af deres overhoveder tiltog sig en særstatus i det danske samfund på det tidspunkt der. Har du et spørgsmål, som du synes, vi skal stille, når vi får besøg af ham?
11: Øh, nej, det, det tror jeg altså ikke, jeg har. Jeg, jeg, jeg er ikke særlig religiøs selv, og jeg, har, jeg er ret træt af religion. Jeg vil ønske, at man kunne pakke hele lortet sammen, uanset hvilken religion vi snakker om, og så komme videre. Jeg forholder mig mere til, til, til tyngdekraften end til Gud.
0: Lars Reffen, tusind tak, fordi du vil være med til at markere den her 15-årsdag. Tak. Tegner og øh, i hvert formand for Danske Bladtegner, og altså en af de 12, øh, som var med til øh, det projekt, der hed Muhammeds Ansigt i Jyllands Postens Kultur Weekend-sektion øh, for præcis 15 år siden.
1: Klokken er øh, 16 i 8, og det er så Radio 4 Morgen, som markerer 15-året for Muhammed-tegningerne, blandt andet. Der var pressemøde i går, Kasper. Så du det? Nej, det var...
0: Nej. Nej.
1: Sundhedsminister Magnus Heunicke, Kåre Møllbak fra Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm var på pletten, og øh, der var ikke så meget nyt. Altså, der var ikke nye restriktioner. Men det lugtede lidt af, at man øh, indkaldte til et pressemøde for lige at sige, okay, nu går det en smule bedre med smittetallene. Det ser ud som om, det sådan ligger rimelig stabilt på omkring øh, 400 nye smittede om, om dagen. Men det her, det må vi altså ikke lade os stige til hovedet. Det betyder ikke, at vi kan glæde os for meget for tidligt. Det var jo nok en opsummering af, hvad der blev sagt i virkeligheden der. Og at der kan komme nogle flere restriktioner, hvis smittetallet går den forkerte vej. Mm. Nå, det der var mest opsigtsvækkende i går, det var et spørgsmål, der kom øh, under spørgerunden. Og det var... Øh, det tog udgangspunkt i en øh, konspirationsteori, som blev delt igen og igen, og nu blev myndighederne altså bedt om at forholde sig til den. Det var øh, efter et svar på en aktindsigt øh, som har sået tvivl om øh, coronavirus øh, eksistens, var der øh, cirka 39 minutter inde i, øh, i pressemødet i går, en journalist, en mand, der hedder Kristoffer Krav, som præsenterede sig som journalist fra Mitchellands medier, der fik ordet og... Øh, jeg skal lige sige, før jeg spiller det klip, Midtjyllands medier eksisterer slet ikke. Sådan. Så skal
7: vi helt over i hjørnet herover. Vi står for på Jeg har et spørgsmål til Kåre Møllbak. Jeg har et brev her fra en borger, der spørger om agtindsigt i forhold til, at en litteraturliste, hvor man har separeret og oprenset SARS-CoV-2, altså den virus, vi alle sammen nu er underlagt, og svaret hedder, at Statens Serum Institut ikke konstaterer, at vi ikke er i besiddelse af de ønskede dokumenter. Jeg ved, spørgsmålet er også blevet sendt til, Statens, eller til Sundhedsstyrelsen, og som også har svaret negativt. At I har ikke noget bevis på den her SARS-CoV-2-virus. Hvordan forholder du dig til, at der ikke nogen sygdom? Jo,
0: naturligvis er der en sygdom, og jeg mener, det var jo tidligt, at denne her virus blev, blev identificeret, og vi påviste den også, og vi er i stand til at dyrke den på vores laboratorium, så, så jeg forstår ikke rigtigt dit spørgsmål.
1: Det var Kåre Møllebak, faglig direktør i Statens Serum Institut, som altså svarede på det her spørgsmål fra Christoffer Krav, som er i virkeligheden medlem af partiet JFK 21. Det er et parti, der ifølge avisen Danmark stiller spørgsmål til myndighederne og mediernes troværdighed. Og det var så altså som øh, med udgangspunkt i en aktindsigt der var blevet sendt til sundhedsmyndighederne, hvor de havde givet afslag på at forklare, øh, hvad bevæggrunden er for at, at tro, at der findes noget, der hedder COVID-19.
0: Altså jeg må indrømme, jeg en sten falder fra mit hjerte, at det endelig er et af de mistroiske mennesker, der får lov at stille spørgsmål til de pressemøder der. For det har været med til at fodre hele øh, mistroen til myndighederne, at det kun er det etablerede pressekorps. Det er da hvad havde han præsenteret sig som, øh, hvad skal man kalde det, konspirationsteoretiker, eller som, som journalist for at komme ind?
1: Øh, journalist. Fra ja. Metsjællands Media. Ja. Øh, og hans projekt er, at han ser pressen som mikrofonholder, og derfor var det vigtigt at spørge om det her. Jeg synes lige, vi skal høre ganske kort fra Søren Brustrøm. Han blev nemlig dissideret sur.
7: Jeg forstår så ikke de svar, Nej. fordi det er jo et svar fra Statens Serum Institut. I kan ja. få her til en borger, som jo selvfølgelig ja. ikke er så offentligt, som det kunne være. Men der står jo, at de ikke har nogen dokumentation for, også, at der er en, en ja. virus, og ja. der ikke er nogen, noget grundlag for nogen pandemi. Men og det, det må er det jeg samme, også, som...
0: det må, det må gå tilbage og kigge på, det svar. Ja, men, det jo... det, men jeg
7: kunne større spørge ja. Søren Brostrøm om det samme, fordi at... At de har også svaret negativt på, at de har nogen dokumentation for, at der findes en virus som hele den her pandemi. Må det hører, er jo ikke meningen, at der står og tager sådan en op i næsen på os. Altså, det der er jo absolut overhovedet ikke nogen
0: tvivl om, at det? vi har en ny virus, som spreder sig blandt mennesker. Det er fuldstændig veldokumenteret, både i udenlandske hvor, laboratorier jeg i danske jeg bare om, laboratorier, hvor er den veldokumenteret? Og Statens Serum Institut gik jo meget tidligt ind og fik analyse til at påvise den her virus.
1: Det vil han altså ikke have øh, trukket op i næsen, den der mail.
0: Jamen, selvfølgelig skal man have lov at stille det dumme spørgsmål. F er der en vi Hvad er jeres bevis for, at der findes en virus? Det er da egentlig på tide, nogen gør det.
1: Mm -hmm. øh, der er også øh, meldt ud, at, at man kunne have håndteret den der aktindsigt bedre. Altså måske havde det været bedre, at myndighederne bare havde øh, sendt en masse
0: videnskabelig dokumentation for, at øh, jo, men der findes noget, der hedder coronavirus. Jeg vil sige, som en del af det etablerede pressekort, jeg er ikke øh, i tvivl om, at der eksisterer en virus. Det har jeg aldrig været, eller ikke ret længe i hvert fald. Men jeg jeg tager, også. jeg tager nogle gange sådan snakken med nogle af de mennesker, der særligt på Facebook deler ting. Der var en, der delte et klip øh, omkring mundbind. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan få lyd på her. Det kan jeg
3: sige helt klart
10: nej. Det hjælper ikke rigtig noget at have maske for munden. Heller ikke selv, om man ser en masse billeder af nogen, der har det.
0: Det er et børneprogram, hvor der er en, der siger til børnene, at det hjælper ikke noget at have masker på. Og det var i marts, at en fra myndighederne sagde det. Fordi et, børn, et barn spurgte, skal vi have masker på? Mm. Det bliver jo brugt som dokumentation for, at hele det her mundbindspåbud, det er i virkeligheden også en fisk sin en og mundbind kan ikke bruges til en skid. Ja, jamen, det mener Kristoffer Kraup her fra
1: øh, Midtjyllands Medier, siger jeg, øh, og sætter det i gås øjne med så Den her øh, politiker fra JFK 21-partiet, som stiller spørgsmål ved alt, han mener heller ikke, at mundbind virker. Han har givet et interview til Ekstrabladet, hvor han giver udtryk for, at 5G kan være årsag til symptomerne ved covid-19. Og så får han også lige sagt, at han mener, at øh, 9-11 var et inside job. Ja... Okay, altså... <laughs> ja, jamen, skal vi ikke bare lade den ligge der, Kasper? Det er, ja, altså... det, det er der
0: mange, der ikke har lyst til, og de skal skrive til os, hvis de har lyst. Øhm, der er en, der skriver, har I fået agtindsigt om virussen? Har I beviset på, at virussen er identificeret? Det var da et interessant spørgsmål, og jeg synes, der bliver svaret udenom. Har I agtindsigt det? Og I undersøger vel den slags? Det er Steve, som altid øh, bider sig fast i øh, benene, lige til det knaser. Og den... Øh, tak for den, Steve. Vi skal nok øh, prøve at se, hvor, hvor godt det kan dokumenteres at der er tale om en virus. Det er jo svært, for man kan ikke se det med øjnene. Altså, det er videnskab, som man i en eller anden grad er nødt til at stole på nogle fagpersoner med.
1: Ja. Godt. Det er fandme i orden. Super radio er der en, der skriver. Tak. Klokken er 9 minutter i Når kommunerne, landets 98 kommuner, skal vurdere, om børn og voksne med et handicap skal have ekstra støtte eller forældre skal have tabt arbejdsfortjeneste på grund af deres børns handicap, så sker der alt, alt for mange fejlvurderinger. Det mener en række forældre bag et borgerforslag, som ønsker, at handicapområdet skal tages væk fra kommunerne, hvor det har ligget siden 2007, og så i stedet lægges over til for eksempel regionerne. Forslaget har indtil nu fået lidt over 17.000 underskrifter. Godmorgen, Monika Lyloff.
10: Godmorgen. Godmorgen.
1: Mor til tre børn med handicap-initiativtager til gruppen En Million Stemmer, som kæmper for handicappets, handicappets retssikkerhed og har ca. 24.000 medlemmer på Facebook. Og så er du forslagstiller til det her borgerforslag, at handicapområdet skal væk fra kommunerne. Så har vi fået ja. dig placeret. Hvilke erfaringer fra, fra dine egne børn har overbevist dig om, at kommunerne ikke magter at løfte den her opgave?
10: Mm, jamen altså, jeg må sige, at mine egne erfaringer øh, har vist, at man er nødt til at øh, være øh, uddannet jurist, for overhovedet at kunne finde rundt i den øh, øh, labyrint, som man egentlig bliver stillet over for, når man skal til at søge om noget hjælp fra kommunen. Altså, det er en... En øh, fejlopfattelse ude i samfundet, at har man et handicap i Danmark, så står kommunen klar til at hjælpe øh, med, hvad der nu er brug for.
1: Hvad er det for en øhm, labyrint, du, er du møder, når du øh, beskæftiger dig med jamen, kommunen?
10: Jamen, den starter faktisk med, at man ikke engang ved, hvor indgangen er. <laughs> øh, jeg må sige, at, at jeg... Øh, gik fra at være en karriereambitiøs jurist, som overhovedet ikke øh, tænkte over handicapområdet. Handicap Hvordan får man hjælp? Hvorfor skulle jeg det? Fordi det var ikke noget, jeg ligesom havde inden for øh, i min familie. Øhm, og så lige pludselig så slog lynet ned hos os med, at vores piger blev født for tidligt. Og øh, jeg anede intet. Så det var et rent tilfælde, at jeg af en anden forældre øh, blev gjort opmærksom på, at der faktisk var en mulighed for at få noget hjælp i hjemmet. Og det er jo øh, øh, ret bekymrende, at... Øh, at man, at man som, som borger i landet går rundt med en forestilling om, at der er et velfærdssamfund, der bare fungerer, og at øh, når man så bliver syg eller får et handicap, så står der et system klar til at hjælpe. Øh, det gør det i mange situationer, bare ikke på det her område og på øh, socialområdet i øvrigt, øh, for det er jo ikke kun handicapområdet, det her, det halter.
1: Tidligere lå øh, hovedansvaret hos øh, de 14 amter, og det var altså øh, før for 13 år siden, hvor øh, kommunerne fik ansvaret for, for handicapområdet. Og der er noget, der kunne tyde på, øh, Monika Lyloff, at øh, dine oplevelser ikke er øh, unikke i den her forbindelse. I, I 2019, sidste år, der afgjorde Ankestyrelsen 1121 sager på øh, det her voksenhandicapområde, og... Øh, det var cirka hver anden sag på både børne- og voksenhandikappområdet, der blev omgjort af angestyrelsen. Omgørelserne betyder enten, at afgørelsen på sagerne bliver ændret eller ophævet, eller at sagen bliver sendt tilbage til kommunen for, at de kan behandle sagen på ny, fordi der har været fejl i sagsbehandlingen. Det kan være alt fra støtte til hjælpemidler til handicappet, tilskud til behandlingstilbud, der er blevet frataget, eller tabt arbejdsfortjeneste til forældre til børn. Med, med handicap. Og derudover konkluderer advokatsamfundet i en rapport, at nogenlunde de samme tal gør sig gældende for de sager, som aldrig når til øh, anklagestyrelsen. I det her borgerforslag, handicapområdet skal væk fra kommunerne, foreslår I jo, at, at området så skal ud til regionerne eller placeres øh, centralt i, i staten. Øh, Kommunernes landsforening, dem skal vi tale med øh, senere, og de mener imidlertid ikke, at det giver mening at flytte det her de peger derimod på, at lovgivningen bør ændres og forenkles, fordi det er lovgivningen, der gør arbejdsvilkårene for, for sagsbehandlerne i kommunerne svære og fører til de her fejl, øh, som man ser. Det siger kommunernes landsforening altså. Øh, Monika Lyloff, er det ikke et unødvendigt stort indgreb at flytte hele handicapområdet, øh, når kommunerne selv mener, at det kan løses, hvis man laver en mere simpel lovgivning?
10: Altså når KL øh, kommer med, med denne her udtalelse, som de jo har gjort mange gange, så er det jo ret uklart, hvad det er for nogle regler, de ønsker at få øh, forenklet, hvis det er det, de er ude efter. Øh, fordi der er jo to typer regler på det her område. Der er den lovgivning, som beskriver, hvilken hjælp borgerne skal have, og hvad de har ret til. Og så er der de regler, som beskriver... Øh, det grundlag, som kommunen skal træffe afgørelsen ud fra. Altså, hvad skal de overholde af regler for, at afgørelsen bliver lovlig? Det er lidt ligesom at sige, øh, når politiet laver en efterforskning, så kan de jo ikke bare efterforske, som de nu har lyst til. Altså, der er jo nogle regler, de skal overholde for, at deres efterforskning bliver anset for at være lovlig. De kan jo ikke bare bryde ind i folks hjem, eller anholde folk, fordi de lige synes, øh, at de har lyst. Altså, der er nogle regler, der skal overholdes. Det, der er problemet i det her, det er altså for det første, at de ikke øh, laver afgørelser ud fra, hvilket behov borgerne har. Altså, det har man jo nogle ret klare eksempler på, men mange af de sager, som bliver omgjort i Ankestyrelsen, og det er jo dem, der bliver sendt tilbage til kommunerne, det antal er steget kraftigt. Det er de sager, hvor at sagsbehandlingen simpelthen ikke har været i orden, hvor det simpelthen er et ulovligt grundlag, det her det er truffet ud fra. Mm. Det vil sige, at de har ikke indhentet de rigtige oplysninger, de har ikke sørget for at partshøre borgerne, de har ikke vejledt om klagemuligheder osv. Og det er jo nogle garantier, som er vedtaget i en retsstat som, som Danmark er, at vi skal beskytte borgerne mod, at offentlige myndigheder bare kan, kan gøre, som de har lyst til. Så det er jo virkelig, virkelig bekymrende, hvis KL øh, mener, at det er de regler, som er for svære. Fordi det er jo åbenbart dem, de ikke kan finde ud af at overholde, når det er de sager, som bonger mest ud i procenterne.
1: Lad os lige prøve at blive til ved, hvad man så kan gøre ved det. Vi har øh, halvandet minut i, igen, Monika Altså ja, Hvis du nu fik ja, det politiske ja. og økonomiske ansvar, carte blanche, til at ændre, hvad du vil, øh, hvor vil du så placere handicapområdet, hvis det ikke skal ligge hos kommunerne?
10: Jamen, altså det primære formål må være, at, at man i Danmark, som er en retsstat, at der er lige vilkår for alle. Det er der ikke nu. Det er så vilkårligt, hvordan det her område bliver forvaltet. Vi skal have en, en central øh, styring med visitation, så man er sikker på, at, øh, at afgørelserne er lige uanset hvor du bor i landet. Så skal vi have sagsbehandlingen tæt på de eksperter, som ved noget omkring det her. De sidder jo ofte i regionerne. Det er sundhedsvæsenet, det er psykiatrien, der sidder lægerne. Få det hele samlet, så vi har ekspertisen øh, og muligheden for at opbygge den specialiserede viden, der er brug for. Kommunerne har et for småt befolkningsgrundlag til at kunne opbygge det her. Det, det har jo vist sig siden 2007, og det er derfor, der bliver så mange fejl, fordi det, man gør meget sjældent, er det svært at blive god til. Øhm, så hvis det er, der kommer nogle større enheder, som har muligheden for at opbygge denne her specialiserede viden, så tror jeg, at der bliver reddet rigtig meget.
1: Det sagde Monika Lylloff, altså mor til tre børn med handicap selv, og så forslagstiller bag det her borgerforslag, at handicapområdet skal væk fra kommunerne, som har fået lidt mere end 17.000 underskrifter. Tak fordi du var med. Jeg er
10: med. Ja, velbekomme.
0: Det her radioprogram hedder Radio 4 i morgen. Den, øh, der er en time tilbage. Vi skal blandt andet øh, kigge på Mohammed-krisen i en imams optik og ja, alt muligt andet.
1: Ja, og så skal vi altså tale med kommunernes landsforening klokken lidt over halv ni. Nu er klokken 8.